0: Eu sou o Pastor Giovanni, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Graças a Deus. Então vamos que vamos estudar a palavra de Deus, meditar nos preceitos do Senhor. Hoje nós vamos estudar juntos o Salmo de número 49. Salmo de número 49, que fala sobre a brevidade da vida e o engano das riquezas. E a relação do ser humano com a morte são as três temáticas que nós temos aqui, tá bom? o título aqui no, no, no nosso salmo é o engano das riquezas e o texto diz o seguinte, salmo 49, versículo 1 ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres a minha boca falará de sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento inclinarei os meus ouvidos a uma parábola declararei o meu enigma na harpa porque temerei eu nos dias maus quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas aqueles que confiam na sua fazenda ou seja, nas suas rendas e se gloriam na multidão das suas riquezas nenhum deles de modo algum pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate dele pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre, para que viva para sempre e não veja corrupção, porque ele vê que os sábios morrem, perecem igualmente, tanto louco como brutal, e deixam outros, a outros os seus bens, o seu pensamento interior, é que as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração, dão as suas terras os seus próprios nomes, Todavia, o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é sua loucura, contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura se consumirá na sepultura. A habitação deles, mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá, olha que coisa linda aqui esse texto sobre a ressurreição, não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará, ainda que na sua vida ele bendicesse a sua alma e os homens te louvarão quando fizeres bem a ti mesmo. Irá para a geração de seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento, é semelhante aos animais que perecem. Amém? Olha que coisa linda esse salmo. O que nós podemos aprender através desse salmo? Nós vemos aqui três temáticas. A brevidade da vida a instabilidade das riquezas e a inevitabilidade, ou seja, é inevitável o homem encarar a morte. Nós vemos que essa mensagem né, do salmista está interessada a todas as etnias da terra, todos os povos, línguas e nações. É interessante que a Bíblia nos ensina que o dinheiro é fugaz e a morte é certa. E que confiar no dinheiro é como se a morte nunca fosse chegar... E isso é uma tolice, como se, se você pensar que a morte nunca vai chegar, isso é uma tolice. Confiar no dinheiro também é uma tolice do ponto de vista de Deus. Nós aprendemos através desse salmo que a prosperidade dos ímpios é apenas temporária, que o fim deles é trágico, se não se arrependerem dos seus pecados. Nós vemos aqui que a morte equipara tudo e todos, uma vez que rico e pobre, alto e baixo, príncipe ou indigente, todos têm o mesmo fim, têm a morte física decretada ao nascer. Então nós vemos aqui quatro verdades essenciais que são ensinadas nesse Salmo de número é, 49, tá bom? Quatro verdades essenciais que esse Salmo nos nos faz, primeiro, um chamado à reflexão, segundo, a insensatez de confiar na riqueza, terceiro, a sabedoria de confiar a Deus, e em quarto lugar, a ilusão da riqueza sem Deus, então vamos tocar cada um desses tópicos, o primeiro deles é um chamado à reflexão, a contemplação, a meditação do que acontece na vida humana. Em primeiro lugar, nós vemos que esse Salmo é dirigido a todos os povos. É o que nós vemos no primeiro versículo. Em segundo lugar, nós vemos que esse Salmo é dirigido a todas as classes sociais. Sejam ricos, pobres, sejam famosos, sejam pessoas simples, a todos. Os humildes serão encorajados né, através desses Salmos. Os grandes serão advertidos por Deus os ricos serão moderados e mais equilibrados após compreenderem esse salmo, e os pobres serão consolados por Deus, pois há uma lição útil para cada um se estiverem dispostos a aprender, será que você está disposto a aprender com Deus? em terceiro lugar nós vemos que é, é, esse salmo é procedente da sabedoria de Deus, é algo lindo, Lábios e coração precisam estar alinhados para proferir palavras de sabedoria e essa mensagem do salmo são palavras e é fruto de muita sabedoria de Deus. E em quarto lugar, com relação à reflexão, é o comunicado como uma canção, como todo salmo, né? É, é, é poesia hebraica, é uma canção cujo ensinamento, princípios e valores estão por detrás, a fim de levarem os homens à maturidade e também a louvarem ao Senhor. Nós vemos aqui que a prosperidade dos ímpios era um dos grandes enigmas da vida dos israelitas piedosos, consagrados, dedicados ao Senhor, demandando uma solução que apenas podia ser dada parcialmente antes que a revelação mais completa de Cristo trouxesse vida ou imortalidade à luz, ao entendimento, ao conhecimento dos homens, tá bom? Então, primeiro ponto, é um chamado à reflexão. Segundo momento que nós vemos nesse Salmo, vai do versículo 5 ao 14, ou seja, o primeiro momento vai do 1 ao 4, e o segundo, de 5 a 14, você vê a insensatez de confiar nas riquezas. E aí, sete verdades são destacadas, Através desse trecho da palavra de Deus. A primeira delas, que os justos não devem temer aqueles que confiam e se gloriam nas suas riquezas. Nós vemos isso no versículo 5 e 6. Em segundo lugar, nós aprendemos que o dinheiro não pode livrar ninguém da morte. Está no versículo 7 ao versículo 9. Outra coisa que nós aprendemos dentro desse tópico é que o rico não pode comprar com todo o seu dinheiro, a isenção da morte, não tem como, todos os homens irão morrer, o salário do pecado é a morte, todo ser humano vem do pó, e ao pó retornará, ou seja, o dinheiro dos ricos, diante de quem os homens ficam atemorizados, pode comprar tudo que o mundo tem para oferecer, mas não pode comprar o livramento da morte, eles não podem oferecer um preço de resgate alto, o suficiente para livrá-los do destino comum de todos os homens. tá bom? Então é muito interessante nós pensarmos nisso. O terceiro aspecto é que a morte é democrática, chega a todos os homens. Está no versículo 10, na parte A. O quarto tópico que nós vemos aqui é que o rico não pode levar consigo as suas riquezas. Não tem gaveta em caixão, não tem gaveta em caixão. O quinto tópico que nós aprendemos é que o homem é apenas inquilino nessa terra e não proprietário permanente. Por quê? Porque o proprietário é o Senhor, é ele que pertence a toda a terra. Toda a terra e toda a criação pertence ao Criador. Somos apenas inquilinos, somos apenas mordomos, o verdadeiro proprietário é o Senhor. Em sexto lugar, vemos que o homem rico tem seguidores e bajuladores, no versículo 13 do Salmo 49, vemos claramente isso, em sétimo lugar, vemos que a altivez humana, né? o orgulho humano se apaga diante do poder da morte, toda arrogância, toda prepotência, todo aquele que se acha acima do bem e do mal, se apaga diante do poder da morte, depois o terceiro aspecto, é nós aprendemos sobre a sabedoria de confiar em Deus, no, a partir do versículo 15 você aprende isso, o salmista está dizendo que as desigualdades dessa vida, serão corrigidas no porvir, na eternidade, o ímpio pode até ter sucesso aqui e agora, mas tudo que ele espera na eternidade, são misérias da sepultura, e a condenação eterna é o que ensina a palavra de Deus, por outro lado, o reto, o santo, o piedoso, aquele que é consagrado a Deus, pode ter até sofrido aqui e agora, mas na vida futura ele será bem-aventurado, porque Deus o tomará para si. Olha que palavra extraordinária, que palavras consoladoras para aqueles que talvez estejam passando alguma dificuldade financeira, material, aqui nesta vida terrena. Então, quando pensamos sobre a sabedoria de confiar em Deus, Queremos destacar algumas coisas. A primeira delas, a promessa de ressurreição. Está no versículo 15, na parte A. E é tremendo quando a Bíblia diz, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte. Olha que coisa, que palavra, que promessa poderosa para as nossas vidas, gente. É tremendo isso. Deus remirá. Podemos confiar na promessa da ressurreição. Em segundo lugar, a promessa do arrebatamento, na parte B, do versículo 15 do Salmo 49, pois ele me tomará para si, é uma referência ao arrebatamento, assim como o Senhor tomou Enoque, Elias, para si, quando Jesus voltar em majestade e glória, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados, transformados, para nos encontrarmos com Jesus, o Senhor, e assim estaremos com ele para todos sempre, é o que diz 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. E por último, o outro aspecto é a ilusão das riquezas sem Deus. É o quarto aspecto, a ilusão da riqueza sem Deus, que nós vemos do versículo 16 ao versículo 20. Mais uma vez aqui o salmista exorta que os justos, os justos a não temerem aqueles que se vangloriam da riqueza. E aí cinco verdades são ensinadas através desse trecho do, do 16 até o 20. Em primeiro lugar, a glória da riqueza é passageira. É interessante isso, a glória da riqueza é passageira, é transitória. Olha o que diz, Provérbios 23, versículo 5. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus, ou seja, a glória da riqueza é transitória, efêmera, passageira é o que diz o versículo 16 do Salmo 49. Segundo lugar, a riqueza não é permanente, como nós falamos no versículo 17 parte A. Nós vemos que quando o um homem rico morre, ele nada levará consigo. É interessante isso, né? Quando o doutor, por exemplo, John Rockefeller, é, deixou o contador respondeu né, um dos caras mais ricos dos Estados Unidos, ele deixou tudo, não levou nenhum centavo, apesar de ser o homem mais rico dos Estados Unidos, pelo rio da morte, o homem tem de passar desnudo, nem um trapo das suas roupas ele consegue levar, nem uma moeda do seu tesouro, nem um pouquinho da sua honra e da sua fama, pode o mundo agonizante levar consigo, o mundano, né, agonizante levar consigo, consigo, terceiro lugar, a glória da riqueza se apagará, é o que nós vemos na parte B do versículo 17, então sejam glórias, sejam medalhas, sejam troféus, sejam condecorações, tudo isso vai ficar do lado de fora da sepultura e nada disso o homem levará consigo, quarto lugar, a riqueza não pode evitar a morte, por mais que você seja rico, você vai ter que encarar a morte, e ao homem está ordenado morrer uma só vez, Hebreus 9, 27, e logo após isso vem o juízo de Deus com relação ao destino eterno de todos os homens. Em quinto lugar, a riqueza sem entendimento torna o homem embrutecido, uma espécie de besta, voraz, né um tolo, é o que diz o versículo 20, é como termina esse lindo salmo. Ou seja, por fim, concluindo tudo o que falamos, não é demais, portanto, enfatizar que o escritor dirigiu esse salmo para que tivéssemos claro em nossa mente que a riqueza não pode evitar a morte, nem determinar o destino eterno. Derek Keiner, um dos grandes teólogos né, norte-americanos aqui, tem razão quando ele diz sobre esse salmo. O convite inicial deixa claro o propósito do salmista, que todos, Todos os povos escutem e enchem encham o seu entendimento de sabedoria, que o único caminho que conduz à vida é Deus. Amém? É Jesus quem diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Tá bom? Então, quais são as quatro verdades que nós vemos tremendamente aqui, nesse, nesse lindo salmo? A primeira delas um chamado à reflexão a segunda verdade a insensatez de confiar nas riquezas a terceira verdade a sabedoria de confiar em Deus e a quarta verdade a ilusão da riqueza sem Deus então os três tópicos desse salmo é a brevidade da vida a instabilidade da riqueza e a inevitabilidade da morte com relação a todos os homens tá bom? então que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, no Salmo 49, Salmo que nós meditamos hoje juntos aqui, à luz da palavra de Deus, vale a pena estudar a Bíblia todos os dias, orar, meditar nos escritos sagrados, para que possamos crescer em sabedoria e graça, diante do Senhor, se você gostou, dá um like aí, aperta no sininho, dá um joinha, compartilha esse vídeo com outras pessoas, não esqueça, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, aqui no link de descrição, tem todas as informações dos nossos cultos, da nossa igreja, horário, programações, redes sociais, a maneira de como você pode colaborar também. Seja um cooperador fiel dessa obra linda de pregação do Evangelho, de ensino da palavra de Deus. Você pode ser um cooperador conosco. Desde já quero mandar um abraço para a Luciene Veríssimo, o Isidoro, o Tião, né? o Sebastião Isidoro, a Prismael pastora Jusilene, a Neuzira Franchini, a Deliane, a Cris Sequete, o Nando Garcia, o Rio Rildo Almeida, Gisele Aline, o Jefferson Ribeiro, a Michele Carine Medeiros Ferreira, querida Michele, o Amarildo, todos vocês amados, sejam muito bem-vindos, você que chegou aqui no final do videozinho, perdeu talvez o início desse devocional, nós vamos deixar disponível no Instagram, no Facebook do Pastor Giovanni e também no YouTube, sempre fica disponível esse vídeo para que você possa assistir novamente e pegar o todo daquilo que nós estamos falando, tá bom? Não esqueça, lança sua semente no reino de Deus para que você possa ter uma colheita abençoada através daquilo das promessas de Deus na sua palavra, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, que a graça e a paz de Deus, a sabedoria do alto, te faça enxergar a brevidade da vida, a instabilidade das riquezas e a realidade da morte, encarando ela com confiança e fé em Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, tudo aquilo que você colocar as mãos, que, é, que haja cura, libertação, restauração da sua vida e meditação na palavra de Deus para que o seu coração seja sábio e abençoado em o nome de Jesus, amém e amém.